0: Inter. Mathilde Munoz. le Il est 6h21 et il n'y a pas que l'hôpital public qui souffre de l'inflation, les hôpitaux privés aussi. Leur représentant en appel même à l'État, représentant que je reçois ce matin. Bonjour Lamine Garbi. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée, président depuis 9 ans. Vous venez d'entamer votre quatrième mandat. Vous représentez plus d'un millier d'établissements, 160 000 professionnels de santé. Les cliniques non plus ne s'en sortent pas
1: non, on a les mêmes difficultés que le secteur public. Et si vous voulez, il faut savoir que, que nos budgets, enfin nos, nos tarifs, ils sont encadrés par l'État. On est un secteur privé, mais en fait, on n'a que de privé le terme, parce que nos moyens sont affectés par le gouvernement. Et aujourd'hui, ces moyens sont insuffisants. On regarde tout simplement, et c'est facile à comprendre, de l'inflation qui est de l'ordre de 6-7%. Il n'y a pas d'établissement plus... déconventionné Non, aucun, aucun. Aucun. Si vous voulez, tous nos, tous nos établissements, les 1030, sont tous euh, agréés par la sécurité sociale, pardon, et chaque patient qui vient est pris en charge mm -hmm. par cette sécurité sociale. Donc, si vous voulez, on, on est dans un, dans un, dans un monde contraint, et c'est la difficulté à laquelle nous devons faire face aujourd'hui.
0: Et donc, pour avoir une idée de l'état des lieux, euh, il y a beaucoup de cliniques qui sont en déficit aujourd'hui.
1: 40%. 40 et bon, 40%, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est le montant du déficit. C'est 670 millions d'euros. Mm -hmm. Et à la différence des hôpitaux publics, lorsqu'un hôpital public est en déficit, ben, l'État joue son rôle d'actionnaire. Il comble le déficit. Voilà, c'est sa ça, 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 ça mission. Mission première. Nous, lorsque nous sommes en déficit, c'est l'actionnaire aussi qui doit renflouer. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, ça entraîne des fermetures d'établissements, des fermetures de services. Et si vous voulez, on, on, on demande qu'il y ait une égalité de traitement entre les deux secteurs. Je, je prends un, un exemple. Tout le monde pense que venir dans le privé, on est mieux rémunéré. Ben, c'est l'inverse. Une infirmière ou une aide-soignante dans notre secteur, c'est 15% de rémunération en moins. Les majorations de nuit ou de week-end sont autorisées et agréées par l'État au sein du secteur public. Elles nous sont refusées. Donc si vous voulez, moi j'appelle aujourd'hui, je, je suis un petit peu lassé de toujours devoir rappeler la complémentarité les établissements privés aujourd'hui, c'est 35% de l'activité. 35%. Donc, c'est un, une activité très forte avec seulement, seulement mmh. 18% des budgets.
0: Mais quel genre d'établissement souffre le plus Là, vous parlez de, de 40% de cliniques en déficit. Euh, elles ne font pas toutes la même chose. Il y a des cliniques qui sont spécialisées dans la chirurgie esthétique. Celle-là, je pense que ça va bien pour elles, non
1: Il euh, y en a très peu. Il y en a très peu. Si vous voulez, l'activité de chirurgie esthétique, c'est est vraiment minoritaire. Mmh. Il n'y a, a pas, à ma connaissance, je dirais plus de 5 ou 10 établissements spécialisés uniquement dans la mmh. chirurgie esthétique. C'est vraiment marginal. Il y a une activité esthétique mais qui ne qui ne rentre pas, je dirais dans les dépenses d'assurance maladie. Donc c'est hors hors sécurité sociale, mais ça c'est je dirais c'est c'est même pas 0,5 de notre activité. Et les établissements en difficulté, ben bah, ils sont ils sont ceux sont ceux d'obstétrique par exemple, l'obstétrique est en grande difficulté par la baisse des natalités, en chirurgie, en médecine, mmh. en rééducation et en psychiatrie. C'est l'ensemble du secteur qui est touché. Il y a pas si vous voulez de de typologie logique il établissement en souffrance Malheureusement, sinon on aurait trouvé des solutions.
0: Et vous ne pouvez pas renier sur vos marges C'est pas possible ça
1: Aujourd'hui, un établissement qui est en excédent, donc en bénéfice, il a 1%. 1% de rentabilité. Donc je parle de ceux qui sont bénéficiaires. 1% et les, tous les économistes le disent, pour pouvoir continuer à investir, il faudrait avoir une rentabilité de 3 à 4%, que l'on n'a pas aujourd'hui. Donc nous, on demande quoi On demande au gouvernement qu'il revoie l'allocation tarifaire de nos établissements pour que l'on puisse en 2024, essayer de sortir de cette ornière et faire en sorte que l'on puisse continuer à exercer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 3 millions de patients aujourd'hui qui sont en attente de soins. Ça s'appelle la dette Covid. Mmh. Et c'est vrai que le secteur privé contribue fortement à apurer cette dette de patients qui sont en attente de soins. Donc il faut nous encourager, au contraire, de nous stigmatiser.
0: Et est-ce que vous pourriez donner moins d'argent à vos actionnaires Je parle des groupes privés, évidemment, de certaines cliniques qui sont regroupées dans des groupes privés. Est-ce que ça, ça peut être un levier aussi ou pas
1: alors aussi, il y a, y a un fantasme qu'il faut peut-être essayer de d'éclairer. Les deux principaux groupes euh, dans, dans ma fédération, c'est le groupe Ramsey et le groupe Elsan, mm -hmm. qui euh, sont à peu près à hauteur de 40% des adhérents. Ils ne distribuent... Aucun dividende, aucun dividende, depuis plus de 15 ans, si vous voulez. Donc là aussi, il faut arrêter ce fantasme de dire, voilà, le privé, c'est des fonds de pension. Non, le privé, il y a bien sûr des fonds de pension, il y a des investisseurs privés, avec, je dirais, des capitaux familiaux, mais il n'y a pas de distribution de dividendes de manière, de manière systématique. Loin de là, les deux principaux groupes ne distribuent pas de dividendes.
0: Mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse s'interroger et se demander pourquoi, finalement, c'est à l'État de financer des établissements privés
1: ben, tout simplement parce que nous sommes moins chers que le public. Donc l'État devrait continuer à, à, à nous financer parce qu'il y a entre 20 et 30 d'écart tarifaire, parce que je, je, je le redis parce que c'est complexe à comprendre, nos tarifs sont encadrés. Le tarif de la prothèse de hanche, il est encadré par l'État. Il est 20 à 30 moins cher que l'hôpital public. Donc plus on a d'activité et plus on fait faire des économies à la sécurité sociale. Il faut le dire et le redire, c'est un, un, un phénomène qui est vertueux parce que nous sommes performants.
0: Et quelles sont vos relations avec euh, le nouveau ministre de la Santé, euh, Frédéric Valtoux Vous connaissez bien, puisqu'il a longtemps présidé, lui, euh, la, la Fédération hospitalière de France, qui représentait les hôpitaux publics. Euh, sa nomination, on le sait, a fortement déplu aux médecins libéraux, qui ont même parlé carrément d'une déclaration de guerre. Pour vous aussi, c'est une déclaration de guerre
1: Non, je, je connais bien notre nouveau ministre, parce que pendant plus de dix ans, je dirais, pendant, en, en tribune, hein, nous nous sommes, votre nous, nous binôme sommes du charmaillés, public, hein. Hein, le terme... <rire> Oui, voilà, je, nous sommes, pardon, notre nouveau ministre qui était président de la, des hôpitaux publics, nous sommes chamaillés en tribune parce que nous avions, bien sûr, des vues qui étaient différentes, donc nous nous connaissons bien, nous nous respectons, et moi je lui demande une chose, maintenant qu'il est ministre, il est ministre de tout le monde, il est ministre de l'hôpital public et de l'hôpital privé, et, et je pense qu'il l'a en tête, parce que c'est une personne qui a à cœur de remettre le système de santé sur des rails, on, on souffre aujourd'hui, si vous voulez, aussi de cette valse de ministres, depuis trois ans, nous avons eu six ministres de la santé, donc c'est contre compliqué de bâtir une politique durable sur du long terme avec tous ces ministres qui passent. Et ça, nous le regrettons. Donc, nous souhaitons euh, bonne chance à Frédéric valtou Et puis, vous savez, on n'a pas la prétention euh, de pouvoir influer sur la nomination de tel ou tel ministre. Donc, on travaille avec Monsieur valtou Et puis, il y a Madame Vautrin, qui est la ministre en charge du Travail, parce que le Travail fait partie aussi, vous vous en doutez...
0: Ah Lamine Garbi, on a perdu la liaison... C'était vos derniers mots. Vous travaillez donc, vous allez travailler donc avec Frédéric Valtou, la liaison euh, à planter. Voilà, tout simplement. Je suis désolée, voilà, on n'aura pas vos derniers mots. Président de la Fédération de l'hospitalisation privée, il est 6h28.